0: Einen wunderschönen guten Abend. Ich muss gleich mal mit einem Disclaimer anfangen. Äh, meine Kollegen haben mich, deren Namen ich jetzt nicht nennen möchte, mich die ganze Woche über liebevoll den Sexperten genannt. Und haben dabei immer mit so einer Mischung aus Schadenfreude und Erwartung und Neugier äh, gesehen, wie ich über der Predigtvorbereitung schwitze. Und die Erwartungen, die haben mich dann schon angefangen, so ein bisschen zu erdrücken. Weil ich denke, es gibt ja wirklich, also gibt es überhaupt ein Thema, was, was vielleicht sensibler, komplexer ist als Sexualität, Ehe. Äh, tausend Fragen, tausend unterschiedliche Vorstellungen, Konzepte, Lebensentwürfe, widersprüchliche Erfahrungen, Assoziationen, Befürchtungen, Tabus. All das hängt irgendwie mit dem Thema zusammen. Und ich maße mir wirklich nicht an, auch nur auf einen Teil der, Antworten, äh, Teil der Fragen gute Antworten zu haben. Also ich bin kein Sexperte. Aber ich bin inzwischen seit 18 Jahren in einer festen Beziehung mit meiner Frau, mit der ich seit über 13 Jahren verheiratet bin. Wir sind seit der achten Klasse in eine Klasse gegangen. Und ab der elften Klasse waren wir ein Paar. Und mit 21 haben wir geheiratet. Und ich bin mein halbes Leben lang jetzt schon mit meiner Frau zusammen. Und weil ich tatsächlich der dienstälteste Ehemann in unserem Team bin, hat David gesagt, Du musst über Sex predigen. Äh, also stehe ich jetzt hier und gebe mein Bestes. Ähm, aber wenn ich das heute versuche, zu euch über dieses Thema zu sprechen, dann, dann mache ich das, weil, weil ich weiß, dass Leila und ich, wir sind wie zwei Pilger auf, auf einer ziemlich steinigen Reise und wir versuchen selber herauszufinden, was, was ist das? Ach, wie geht ihr... Wie funktioniert Sexualität? Wir sind beide in relativ dysfunktionalen Elternhäusern aufgewachsen und haben beide eine ordentliche Portion Schaden mit in die Ehe gebracht. Und wir haben viele Fehler gemacht. Wir mussten jeden Stein umdrehen, mussten vieles erfragen, erlernen, mussten oft wieder aufstehen, weitergehen. Es gab unfassbar schöne Zeiten schon in dieser Zeit, aber auch unfassbar harte Zeiten. Aber irgendwo unterwegs ist aus dieser... Elfte Klasse, Flamme Leila, meine Frau Leila geworden und auch mein bester Freund und der wichtigste Mensch in meinem Leben. Und die Ehe hat uns verändert. Sie hat uns sehr verändert. Aber ich, ich bin, wenn ich jetzt zurückschaue, dankbar, dass sie uns näher zueinander und auch näher zu Gott gebracht hat. Und wenn ich heute versuche nachzuzeichnen, wie, wie die Bibel Ehe und Sexualität versteht und sieht, dann möchte ich das nicht als Moralapostel machen. Ich möchte das auch nicht als Heuchler machen, der irgendwas vorgibt zu sein, was er nicht ist, sondern ich möchte das als Pastor und Freund machen, der euer Bestes im Sinn hat und der zutiefst sich wünscht, dass sein eigenes und dass euer Leben gelingt. Ich habe vor einiger Zeit ein Buch gelesen von Brennan Manning, das heißt The Ragamuffin Gospel. Das ist schwer zu übersetzen. Ragamuffin ist ein, ein Lump, ein Gammler, ein Landstreicher. Er nennt das ein Landstreicher-Evangelium und der Anfang dieses Buches ist so schön in Worte gefasst, dass ich mir diese Worte ausleihe, um sie am Anfang dieser Predigt zu stellen. Diese Botschaft heute, sie ist nicht für die Supergeistlichen. Sie ist nicht für die Muskelprotz-Christen, die eher John Wayne als Jesus als Helden verehren. Sie ist nicht für Akademiker, die Jesus in den Elfenbeinturm ihrer Exegese einsperren. Sie ist auch nicht für die aufdringlichen happy clappy leute die Christsein auf sentimentale Gefühlsduselei reduzieren. Sie ist nicht für Mystiker in langen Gewändern, die Zauberei in ihrer Predigt suchen, in ihrer Religion suchen. Sie ist nicht für Halleluja-Christen, die immer nur auf dem Berggipfel leben und nie im Tal der Verzweiflung waren. Sie ist nicht für die Furchtlosen und die Tränenlosen. Sie ist auch nicht für die religiösen Eiferer, die sich zusammen mit dem reichen Jüngling aus den Evangelien brüsten. All diese Gebote habe ich von Jugend angehalten. Diese Predigt ist nicht für die Selbstgefälligen, die allerlei Diplome, Auszeichnungen und gute Taten vor sich hertragen und tatsächlich glauben, sie hätten es geschafft. Sie ist auch nicht für die Gesetzlichen, die sich lieber Regeln unterwerfen, als das Risiko einzugehen, in Einheit mit Jesus zu leben. Wenn jetzt noch irgendjemand zuhört, dann ist diese Botschaft heute für die schmutzig gewordenen, für die Geschlagenen, für die Ausgebrannten. Sie ist für die schmerzlich Beladenen, die ihren Koffer immer noch von der einen zur anderen Hand wechseln. Sie ist für die Wankenden, für Leute mit wackeligen Knien, die wissen, dass sie nicht alles im Griff haben. Sie ist für Unstete, widersprüchliche Nachfolger, die sich die Butter haben vom Brot nehmen lassen. Sie ist für Arme, für Schwache, für sündige Männer und Frauen mit ererbten Fehlern und limitierten Fähigkeiten. Sie ist für irdene Gefäße, die sich auf Tonfüßen dahinschleppen. Sie ist für die Gebeugten, und verprellten, die das Gefühl haben, dass ihr Leben eine einzige große Enttäuschung für Gott sein muss. Sie ist für schlaue Leute, die wissen, dass sie dumm sind. Und für ehrliche Jünger, die zugeben, dass sie Schlingel sind. Diese Predigt heute über Ehe und Sexualität, die halte ich für mich selbst. Und für jeden, der auf dem Weg müde und mutlos geworden ist. Ich will hier nicht von vornherein ein, ein negatives, ein pessimistisches, düsteres Bild von Ehe und Sexualität zeichnen. Ganz im Gegenteil. Aber es ist nun mal ein Fakt, dass wir alle mit unserer Sexualität, mit unserer Geschlechtlichkeit jenseits von Eden geboren sind. Und es ist auch ein Fakt, dass jede Ehe jenseits von Eden geschlossen worden ist. Und dass wir alle nicht so leben, wie Gott sich das Ideal von Ehe und Sexualität vorgestellt hat. Wir alle spüren die Ambivalenz, dass Ehe und Sexualität irgendwie was mit dem Schönsten im Leben, aber auch irgendwie mit dem Schlimmsten im Leben zusammenhängt. Und was ich heute, oder was wir die ganze Predigtreihe über versucht haben zu machen, ist, dort anzufangen, der Realität ins Auge zu blicken, was ist. Ja, uns nicht irgendwie zu verlieren in, in Traumtänzereien, in Idealen, auch nicht in Scham über Fehler, sondern uns ehrlich konfrontieren zu lassen von Jesus und dem ins Auge zu blicken, was ist. Jesus hat das immer so gemacht, wenn er Menschen begegnet ist. Er hat dort angefangen, zu Menschen zu sprechen, wo die Menschen standen, wo sie waren in ihrer Situation. Und wenn ich auch ein was gelernt habe in meiner Ehe, ist dann, ist das ist was, was am meisten weiterhilft. Ehrlich sich selbst, ins Auge zu schauen, ehrlich dem Partner ins Auge zu schauen und ehrlich Gott ins Auge zu schauen. Ich habe versucht, dieses komplexe Thema mal so zu strukturieren. Ich versuche erstmal zwei Wege zu skizzieren, wie Sexualität jenseits von Eden hauptsächlich gesehen wird. Mal zwei Kategorien aufzuschlagen, die zugegeben vielleicht ein bisschen tendenziös, ein bisschen extrem geschildert sind, aber wie gesagt, Tendenzen aufzeigen sollen. Das eine ist Sex als Gräuel zu sehen. Sex als Tabu, als irgendwas komisches, ekliges, es in seiner Bedeutung herunterzuspielen. Der zweite Weg ist genau das Gegenteil. Sex zu überhöhen in der Bedeutung. Sex gleichermaßen als, als Gott zu betrachten. Und im dritten Punkt versuche ich dann nachzuzeichnen, wie sieht denn die Bibel tatsächlich? Ehe und Sexualität. Und schließen möchte ich mit einem, mit einem kleinen, kurzen Ausblick darüber, dass selbst die perfekte Ehe und selbst die schönste Sexualität kein Ziel in sich selber ist, dass es kein ultimatives Ziel ist, sondern dass Ehe und Sexualität ein Bild, eine Metapher für etwas viel, viel Größeres, für etwas viel, viel Herrlicheres ist. Steigen wir ein mit dem Punkt 1, Sex als Gräuel. Es ist tatsächlich eine mögliche Sichtweise auf Sexualität, die Bedeutung herunterzuspielen, ja, ganz stark einzuschränken oder sogar zu tabuisieren. Und für manche ist das so, für manche ist Sexualität so ein notwendiges Übel zur Fortpflanzung, wenn überhaupt. Ja, ansonsten ist es irgendwie im besten Falle unnötig, im schlimmsten Fall eklig, komisch, mit Scham behaftet. Da redet man nicht drüber. Und wenn ihr mal Leute auf der Straße zufällig fragen würdet, was glaubt ihr... In welche Kategorie fällt Sex und der christliche Gott oder Sex und die Bibel? Würden wahrscheinlich viele intuitiv sagen, ja, das ist, das ist so, das ist so die christliche Ecke. Äh, Christen tabuisieren Sex. Für, für sie gilt da, gelten ganz viele Einschränkungen. Es ist auf jeden Fall nicht, nicht was, was man genießen darf. Gott ist sowieso jemand, der viel Spaß verbietet und irgendwas gegen Sinnlichkeit und, und, und sowas alles hat. Ähm, das ist vielleicht in den Köpfen der Leute, aber das ist überhaupt gar nicht so. Leider habe ich nicht die Zeit, tiefer da einzusteigen, aber ich wünschte mir, ich könnte mal mit euch eine halbe Stunde in das Buch Hohelied reingucken, dass sich irgendwo in der Mitte der Bibel äh, versteckt, acht kurze Kapitel, eine Sammlung von Liebesgedichten, die so, man möchte fast sagen, schamlos die Freuden der, Sexu der Sexualität zelebriert. Und zwar so krass, dass die meisten Übersetzungen sich scheuen, wirklich zu übersetzen, was da steht. Man braucht ein bisschen Kreativität, aber lest das mal und überlegt euch, wofür diese Metaphern da stehen könnten. Ihr werdet schon merken, was das mit euch macht. Aber tatsächlich ist es so, dass es schon seit der Antike diese Vorstellung gibt, dass alles Körperliche irgendwie minderwertig ist. Ja, das, äh, bei den Griechen fing das an, bei den griechischen Philosophen, bei Platon, habt ihr vielleicht mal gehört, der platonische Dualismus, Platon hat gemeint, der Körper ist eigentlich was Minderwertiges, das erhabene Geistige ist, was zählt. Der Körper ist maximal Träger des Geistigen, ja, und, aber eigentlich ist der Körper Gefängnis. Für das erhabene Geistige und wahre Freiheit findet die Seele erst, wenn sie von dem Kerker des irdischen Körpers gelöst wird. Und dementsprechend gehört Sexualität in die animalische, tierische, minderwertige Kategorie des Körperlichen. Kein Wunder, dass da keine besonders hohe Vorstellung von Sexualität florieren konnte. Und was traurig ist, dass diese griechischen Philosophen einen sehr großen Einfluss auf die ersten frühchristlichen Theologen hatten, die das einfach in ihre Theologie mit übernommen haben. Tatsächlich schreibt Clemens von Alexandria zum Beispiel 150 nach Christus, wenn man aber geschlechtlich verkehrt, ohne Kinder erzeugen zu wollen, so heißt das gegen die Natur Frevel. War seine Meinung. Der arme Origenes, einer der größten Kirchenlehrer, die wir haben, hat sich tatsächlich ein Messer genommen und äh, sich selbst entmannt, wie es äh, in Wikipedia beschönigend heißt. Der hat sich das Ding schlichtweg abgeschnitten, weil er nicht wusste, wie er mit seiner Sexualität umgehen soll. Und Hieronymus hat sich äh, in Dornenhecken geworfen, wenn ihn die sexuelle Begierde über, überkommen hat. Ähm, ob ihm das wirklich geholfen hat, ist nicht überliefert. Und seit dem 5. Jahrhundert schließlich wurde es Priestern verboten zu heiraten. Da ist das Zölibat eingeführt worden. Und bis heute hält sich in der katholischen Kirche und auch manch anderen christlich-konservativen Kreisen die Auffassung dass Sex, wenn überhaupt wirklich nur eng reglementiert zur Fortpflanzung äh, hergenommen werden darf. Aber auf keinen Fall als Genuss, als Entspannung zur gegenseitigen Freude von Mann und Frau in der Ehe. Wir müssen auch nicht so weit zurückgehen in der Geschichte. Tatsächlich ist es auch bei uns bis weit in die 50er-Jahre äh, normal gewesen, Sexualität zu tabuisieren. Da wurde einfach nicht darüber gesprochen. Kinder wurden nicht aufgeklärt und mit diesem Thema einfach auch sich selbst überlassen. Sex ist schmutzig, pfui, darüber reden wir nicht. Hände schön über der Bettdecke gelassen. Von Selbstbefriedigung kriegt man Schwindsucht, wird kurzsichtig und im schlimmsten Fall blind. Das sind Sätze, die tatsächlich auch in unserer Kultur lange prägend waren. Furchtbar, was da auch in jungen Herzen angerichtet wurde. Im Namen der Bibel vielleicht sogar noch. Ja, Gott sieht, Pass auf, kleines Auge, was du tust. Ja, Gott sieht alles. Er gönnt dir keine Privatsphäre. Pass ja auf, was deine Hand macht. Ähm, ich würde sagen, das hat mit der Bibel nichts zu tun. Das ist geistlicher Missbrauch. Ähm, aber das ist passiert, Sexualität wurde tabuisiert, Sinnlichkeit wurde entwertet und mit Scham belegt und wie traurig ist das. Aber man sieht auch, dass ausgerechnet da, wo genau das am stärksten passiert, brechen sich manchmal sexuelle Begierden dann auf ganz ungesunden Weg auch Bahn. Wir kennen alle die Missbrauchsskandale in der katholischen Kirche, die sie auch in Atem hält und die, die nicht, nicht in den Griff zu kriegen sind. Ja, da, wo Sexualität unterdrückt wird, da florieren Heuchelei, Doppelmoral und im schlimmsten Fall auch Missbrauch jeder Art. Und es ist ein Teufelskreis. Leute unterdrücken Sexualität, werden vielleicht zu Tätern, missbrauchen Opfer und die Opfer wieder kriegen ein völlig verzerrtes Bild ihrer eigenen Sexualität. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Missbrauchsopfer selber ihre Geschlechtlichkeit als eklig ansehen. Und dass sie eine negative Sicht auf Sexualität haben. Ja, wenn, wenn Sexualität für dich unangenehm ist, ja, wenn, wenn deine Geschlechtlichkeit eine Last für dich ist, wenn du das alles als eklig und schmutzig empfindest, dann kann das ein Hinweis darauf sein, dass du Missbrauch erfahren hast oder eine ganz falsche Prägung mitbekommen hast. Und auch wenn es sehr schmerzhaft sein kann, möchte ich dir Mut machen, dich dem zu stellen. Das hat nichts, aber auch gar nichts mit der biblischen Sicht von Sexualität zu tun. Und es gibt Befreiung von solchen Prägungen. Dein Glück, deine Zukunft muss nicht in Geiselhaft deiner Vergangenheit bleiben. Stell dich dem, was ist und werde frei für die Zukunft. Ich glaube, dass das im tiefsten auch Buße heißt. Und wenn es im, im Römerbrief Kapitel 12, Vers 2 heißt, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken. Ja, denkt um. Damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es Gott Freude macht und ob es vollkommen ist. Und es gibt den genau gegenteiligen Weg, Sex nicht runterzudrücken, zu tabuisieren, also als schamhaft zu besehen, sondern in seiner Bedeutung komplett zu überhöhen. Auch das gab es schon immer. Ja, wir, wir wissen das, dass es gab früher diese Fruchtbarkeitskulte, wo Sexualität ganz stark mit Gottheiten äh, verbunden war, wo es sexuelle Riten gab im Zusammenhang mit dem Gottesdienst, ähm, zur Tempelprostitution, auch bis bisschen zu Kinderopfern. Ähm, das gab es. Aber auch in der jüngeren Geschichte sehen wir, wie Sexualität seit der sexuellen Revolution der 1960er Jahre immer mehr in so eine Richtung geprägt hat, dass Sexualität überhöht wurde in ihrer Bedeutung. Sex wurde aus den religiösen Normen, aber auch aus den soziologischen, psychologischen Normen rausgelöst und kriegt eine Bedeutung in sich selbst. Sexualität emanzipiert sich sozusagen und erst von der Institution Ehe, aber inzwischen auch immer mehr von überhaupt jede Art von verbindlichen Partnerschaft. Die säkulare israelische Soziologin Eva Ilus beschreibt unseren Umgang mit Sexualität heute folgendermaßen, das hat David letzte Woche schon mal zitiert, das ist im, in der vorletzten Ausgabe des Spiegels, eine Soziologin mit säkularem Hintergrund, die einfach nur beschreibt, wie Sexualität heute wahrgenommen wird. Keine Moral, keine Normen, keine Ansprüche von außen sollen sich in unsere Konstrukte der Liebe einmischen. Das ist die Kehrseite der sexuellen Freiheit, für die wir gekämpft haben. Es ist allein unser Verlangen und unser Gefühl, das legitimiert, was wir tun. Sobald das schwindet, schwindet auch unser Engagement für die Beziehung. Unter diesen Vorzeichen kann zum Beispiel auch das Fremdgehen nicht mehr in moralischen Kategorien begriffen werden. Derjenige, der es tut, drückt damit lediglich das eigene sexuelle Verlangen aus. Und das ist heute um seiner Selbstwillen willen zulässig. Ja, also solange diese Beziehung meiner Bedürfnisbefriedigung dient, ist sie legitim, wenn aber nicht, ja dann... Dann stört uns das in unserer gegenseitigen im gegenseitigen Ausleben der Sexualität. Dann beendet man die Beziehung einfach. Und diese Soziologin beschreibt in diesem Artikel wunderbar, wie viele gebrochene Herzen das zurücklässt, wie schwierig das ist in den Familiengefügen, die sich daraus ergeben, klarzukommen, wie viel Schmerz das anrichtet. Aber sie kommt gar nicht auf die Idee, die Schlüsse daraus zu ziehen. Sie beschreibt einfach nur, das ist so und das ist irgendwie die Kehrseite von dem, wofür wir gekämpft haben. Wie konnte das passieren? Und in einem Interview gibt äh, der bekannte Gitarrist und Sänger John Mayer unumwunden zu, dass er inzwischen lieber alleine zu Hause Pornos konsumiert, um sich sexuelle Erfüllung zu suchen, als die Anstrengung einer realen Beziehung auf sich zu nehmen. Er ist ihm schlicht zu anstrengend, zu kompliziert, ein reales Gegenüber zu haben. Und tatsächlich werden in Asien äh, die ersten Roboter in Serie gebaut, die als Sexualpartner irgendwie verkauft werden sollen. Also Sexualität wird komplett entkoppelt von einem menschlichen Gegenüber, von jeder Art von Beziehung. Meine Bedürfnisbefriedigung wird zum Maßstab aller Dinge. Das kann man sagen mit Sex als Gott, das meine ich damit. Und das gilt nicht nur im, im persönlichen Leben als Tendenz, sondern wir brauchen ja nicht weit zu schauen, um zu gucken, wie sich das gesellschaftlich auch, auch, auch was für Ausnahme, Ausmaße das annehmen kann. Wir brauchen eigentlich nur zwei Straßen weiter ins Rotlicht, Rotlichtviertel gucken. Ihr könnt mal mit dem Team von Oasis sprechen, wo einige Frauen aus dieser Gemeinde auch in Nordstern regelmäßig ins Rotlichtviertel gehen, mit den Prostituierten sprechen. Fragt die mal, ob die das freiwillig machen. Fragt mal nach, nach der Suizidrate in diesem Milieu unter Prostituierten. Menschenhandel, sexuelle Sklaven, Minderjährige. Auch Pornografie, ja, Pornografie, das sind nicht einfach Bildchen, das sind reale Menschen, die dahinter stehen, die oft genug gezwungen werden, das zu tun, was sie da tun. Und gehe ich zu weit, wenn ich nach den Kinderopfern heute frage, nach den abgetriebenen Babys, die zum Opfer der sexuellen Gier fallen? Mark Driscoll schreibt das in seinem Buch über Ehe so: Sex wird zum Zentrum unseres Lebens zum Ziel unserer Sehnsüchte, zum Grund unserer Identität und zur Quelle unserer Hoffnungen. Wir müssen es haben, sonst werden wir unglücklich. Haben wir sexuelle Erfüllung einmal gefunden und verlieren sie wieder, fallen wir in abgrundtiefe Verzweiflung, weil unser Gott uns verlassen hat. Also bringen wir Opfer, um unsere Götzen zu bekommen und festzuhalten. Unsere Gedanken, Worte und Haltungen, unsere Gesundheit, unser Geld, unsere Zeit werden vom Eifer nach unseren Götzen verehrt, verzehrt. Letztlich kann man schon sagen, dass die sexuelle Revolution eigentlich genau das Gegenteil dessen bewirkt hat, was sie ursprünglich intendiert hat. Sie hat keine Freiheit gebracht. Sie hat in ganz neue Abhängigkeiten geführt und sie hat die Bedeutung von Sexualität letztlich arg beschnitten. Sie hat sie nicht erweitert, sondern beschnitten und hat Mann und Frau entwertet. Inzwischen zeigen Studien ganz objektiv, dass Ehe und Sexualität oder anders, dass gute, langanhaltende Sexualität am allerbesten in der Institution der Ehe florieren. Auch das sagen nicht äh, christlich geprägte Mediziner, sondern das zeigen Studien relativ objektiv, dass wenn du mal fragst, wer in langanhaltenden Beziehungen sind, wer durch die Höhen und Tiefen einer Ehe gegangen ist, die Sexualität wird immer erfüllter, statt abzunehmen. Jedenfalls Sex zu unterdrücken, und als Gräuel zu sehen, ist genauso verheerend, wie Sex als, als Gott zu verehren. Ja, beides sind, sind Wege, die in Abhängigkeit, in Sklaverei führen und die sich weit von dem entfernen, wie Gott sich das ursprünglich gedacht hat. Beide Wege sind eigentlich eine Missachtung der Gabe Gottes. Sex als Gräuel zu betrachten, es wegzudrücken, ist letztlich auch Hochmut, weil es sagt, Gott, ich brauche das nicht. Ja, ich brauche diese Gabe nicht, ich will die nicht. Und Sex als Gott zu betrachten, ist schlicht Götzendienst ist schlicht sich selbst und seine Bedürfnisse über alles zu stellen. Und natürlich habe ich jetzt zwei Extreme eines Kontinuums gezeichnet, die nur Tendenzen andeuten sollen. Keiner von uns ist in Form das oder das. Niemand von uns würde sagen, ich fröne hemmungslos dem Gott der Sexualität und niemand sagt, auch wahrscheinlich in Reinform, ich, ich schäme mich dafür, dass ich überhaupt Mann oder Frau bin und finde das alles super eklig. Aber vielleicht entdeckt ihr Tendenzen, die euch helfen, irgendwie zuzuordnen, wo ihr vielleicht steht. Und was ich eigentlich damit zeigen will, ist, wie die Diskrepanz zu der ursprünglichen Sicht von Sexualität und Ehe aufgerissen wird, wenn man diesen Wegen folgt. Und wenn ich gesagt habe am Anfang, dass wir alle jenseits von Eden geboren sind, dann müssen wir vielleicht ganz weit zurückgucken und mal einen Blick versuchen, nach Eden zu erheischen um herauszufinden, wie Gott sich das ursprünglich gedacht hat. Ich lese aus Genesis 2. Dann sprach Gott der Herr, es ist nicht gut, dass der Mensch allein bleibt. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Und Gott der Herr baute aus der Rippe, die er vom Menschen genommen hatte, eine Frau und führte sie dem Menschen zu. Und der Mensch sprach, das endlich ist Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Frau soll sie heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Und darum verlässt der Mann Vater und Mutter, er bindet sich an seine Frau und sie werden ein Fleisch. Beide, Adam und seine Frau, waren nackt, aber sie schämten sich nicht voreinander. Gott findet es nicht gut, dass Adam, den er eben geschaffen hat, allein ist. Und im Übrigen, Gott hat Adam nackt geschaffen, mit Geschlechtsmerkmalen und mit Sexualtrieb der Sexualtrieb ist nicht erst nach dem Fall gekommen, sondern er war immer da. Gott hat den Menschen ausgestattet mit diesem krassen Geschenk, Sexualtrieb. Und er schafft die Frau nackt, mit Brüsten, mit Sexualtrieb und sagt, es ist gut so. Und Adam ruft endlich und sieht aus, wie er aussieht, wenn er sich freut und seiner nackten Frau gegenübersteht. Und es ist okay, es ist gut. Die beiden schämen sich nicht. Und Gott initiiert die erste Hochzeit. Er führt die beiden einander zu. Und es ist ganz interessant, dass direkt im anschließenden Vers der Schreiber von Genesis hier schon eine allgemein gültige Regel ableitet für jede weitere Ehe, die geschlossen werden soll. Darum verlässt der Mann Vater und Mutter, er bindet sich an seine Frau und sie werden ein Fleisch. Und im Übrigen, Jesus und Paulus zitieren beide diesen Vers. Sie beziehen sich auf diesen Vers und, und geben ihm Gültigkeit. Sie bestätigen, dass er valide ist. Und hier wird ein Dreischritt beschrieben, ganz klar ein Mann wird erwachsen, er verlässt seine Eltern, er löst sich wirtschaftlich, er löst sich psychologisch und er löst sich auch räumlich von seinem Elternhaus. Er zieht bei Mutti aus, steht auf eigenen Beinen, übernimmt Verantwortung für sich, für sein Leben, für seine Gottesbeziehung, er wirbt um eine Frau und dann bindet er sich. Und das hebräische Wort für sich binden impliziert hier ganz eindeutig einen juristischen, legalen, sehr, sehr weitreichenden Bund. Tim Keller beschreibt das in seinem Buch über Ehe so. Dieser Bund bringt jeden Aspekt des Lebens der beiden beteiligten Personen zusammen. Die beiden verschmelzen zu einer einzigen juristischen, sozialen und ökonomischen Einheit, wobei sie viel von ihrer alten Unabhängigkeit verlieren. In Liebe verschenkt einer sich dem anderen völlig. Und danach, nach diesem Sich-Binden, werden sie schließlich ein Fleisch. Sie schlafen miteinander, sie genießen Sexualität und drücken somit den Bund aus, den sie geschlossen haben. Und erneuern ihn immer wieder. Nochmal Keller, die Bibel sagt uns, vereinige dich nur dann körperlich mit einer Person, wenn du auch bereit bist, dich emotional, persönlich, sozial Ökonomisch und legal mit ihr zu vereinigen. Werde nicht mit deinem Leib nackt und verletzlich gegenüber deinem Partner, ohne auch auf allen anderen Gebieten nackt und zerbrechlich zu werden, weil du in der Ehe deine Freiheit aufgegeben und dich freiwillig gebunden hast. Innerhalb dieses Bundes findet die sexuelle Vereinigung ohne jede Scham statt. Sex macht Spaß. Er dient der gegenseitigen Befriedigung. Und ja, er ist in dritter Linie auch wirklich ein Weg, Kinder zu bekommen. Und das finde ich schon irgendwie interessant. Ich meine, Gott hätte das ja auch, er hätte ja jede andere Möglichkeit auch gehabt, die Sache mit der Bevölkerung der Erde zu initiieren. Ja, man hätte Mann und Frau miteinander meditieren lassen können und sie müssten versuchen, geistig eine größtmögliche Einheit zu formen und Leben entsteht. Aber so ist es nicht. Ja, dieser, dieser banale Akt der sexuellen Vereinigung ist es, wie Gott wollte, das Leben entsteht. Und ich finde das unglaublich würdevoll und spannend, dass Gott dem Menschen das Geschenk anvertraut, an seiner kreativen Schöpferkraft teilzuhaben. Wir Menschen sind in der Lage, in der sexuellen Vereinigung neues Leben zu zeugen. Mit, mit, mit allen Sinnen sind wir dabei, wenn neues Leben entsteht. Und Gott lässt uns damit was abbilden, was, was er in sich trägt. Und, und auch, auch die Stärke des Sexualtriebs, die Sehnsucht nach dem Partner, das ist etwas, was aus Gott kommt. Das hat Gott uns geschenkt. Das soll so sein. Das ist die Leidenschaft nach dem Partner. Es ist die Kreativität beim Erschaffen des Lebens. Und es drückt auch was ab, was aus, was Gott in sich selbst fühlt. Innerhalb der Trinität. Er ist ein Wesen in Gemeinschaft. Und Vater, Sohn und Heiliger Geist lieben sich unaufhörlich mit einer unglaublichen Liebe und Leidenschaft. Und Gott verzehrt sich nach seinen Geschöpfen. Er liebt uns Menschen. Und all das drückt auch der Sexualtrieb aus. Wir haben da Anteil an Gottes Wesen selbst. Und ich glaube, dass deswegen, weil die Bibel so eine hohe Meinung von Sexualität hat, weil sie darin etwas so Würdevolles sieht, deswegen verordnet sie das in den Kontext des Bundes und der Ehe. Nicht, weil sie Sexualität beschneiden will, weil sie Spaß verhindern will. Nein, weil es so wichtig ist, weil es so wertvoll ist, weil es so fragil ist. Deswegen braucht es einen geordneten Kontext. Und ich glaube, man kann sagen, dass die Bibel eigentlich von vorne bis hinten bestätigt, dass die Institution Ehe ermöglicht dauerhafte und wachsende Liebe und erfüllte Sexualität. Und es ist genau nicht andersrum. Es ist nicht so, dass die Ehe so lange Gültigkeit hat, solange die Gefühle stark sind und solange die Sexualität Spaß macht. Das ist genau andersrum. Je tiefer die eheliche Gemeinschaft ist, je länger das Vertrauen wächst zwischen zwei Partnern, die sich das hundertprozentige Commitment versprochen haben, desto mehr kann Sexualität erblühen. Je länger ich verheiratet bin, desto mehr spüre ich diesen Geheimnis nach. Und je mehr Leila und ich uns füreinander dieses Versprechen Versuchen, auszuleben, so gut wir können, ganz praktisch, ja, mitten in der Banalität und den Härten des Alltags. Ich bin für dich da, du bist für mich die Einzige, du bist für mich so, wie du bist, der Maßstab für Schönheit. Desto schöner wird auch die Sexualität. Wir hatten nicht lange her Abiturtreffen. Und wenn ich alte Schulkameraden treffe, das ist immer ganz interessant, weil die sehen dann so, ey, ihr seid immer noch zusammen. Ja, die wissen ja, dass wir schon seit der 8. Klasse irgendwie uns kennen und seit der 11. Klasse zusammen sind. Weil, ihr seid immer noch zusammen, ihr seid verheiratet, das ist ja voll krass. Und da kommt immer beides. Da kommt immer diese totale Bewunderung, so, boah, das ist irgendwie das ist schon cool, so hätte ich auch gerne. Und dann kommt aber immer auch sofort die Skepsis, so, aber mal ganz ehrlich, ich meine, du. Du konntest dich ja jetzt nie so richtig sexuell irgendwie mal austoben. Ja, du hast ja auch eigentlich gar keinen Vergleich. Fehlt dir nicht irgendwas sexuell so? Und ich muss wirklich sagen, je länger ich verheiratet bin, desto absurder kommt mir dieser Gedanke vor. Weil ich denke, es ist es doch gerade, weil ich so lange verheiratet bin und gerade weil wir so unser Eheversprechen todernst nehmen, gerade deswegen ist der Sex ja so gut. Und nicht obwohl ich treu bin, nicht obwohl ich in einer Ehe lebe, weil... Und ganz ehrlich, ich weiß nicht so genau, warum, warum es so unpopulär geworden ist, diese These zu vertreten. Dass es vielleicht sinnvoll ist, mit der Sexualität zu warten, bis zur Ehe. Vielleicht, vielleicht weil es ein so hohes Ideal ist. Ja, das stimmt, das ist wirklich ein hohes Ideal. Und ich kenne eigentlich kein Paar, das ehrlich ist, das nicht auch damit kämpft, sich dieses Ideal vor Augen zu stellen und zu warten mit dem Sex bis zur Ehe. Natürlich ist das schwer. Der Sex-Drive ist groß. Eine Frau ist schön. Ich habe Bock. Na klar, und es ist auch okay. Und wisst ihr, ich glaube ganz ehrlich, und da, da finde ich, haben die konservativen Christen den Fehler gemacht: ist Es ist nicht die schlimmste Sünde, da irgendwie zu fallen und dann zu sagen, bam, du bist raus. Aber du hast es nicht geschafft. Du hast es nicht rein in die Ehe geschafft. Es ist der falsche Schluss, aber es ist meiner Meinung nach auch der falsche Schluss, einfach das Ideal abzuschaffen. Einfach zu sagen, ja, das hat keinen Wert. Ja, zu warten hat keinen Wert. Ja, da wird man eh krank von, was auch nicht stimmt. Also Sex fällt nicht in die Kategorie wie Essen und Trinken und man stirbt nach drei Tagen, wenn man irgendwie nicht getrunken hat. Man stirbt nicht, wenn man wartet mit der Sexualität. Man kann ein ganzer, vollkommener, ausgeglichener, gesunder Mensch sein ohne Sexualität. Ja, das Jesus ist wahrscheinlich das beste Beispiel dafür, aber auch viele andere. Ähm, aber natürlich ist das schwer. Aber die Frage ist doch, halten wir das Ideal uns vor Augen? Und bleiben wir mit unserem Gesicht Richtung Ideal? Und wenn wir fallen, stehen wir dann wieder auf und sagen, lass uns die Grenzen wieder neu sortieren, lass uns, uns wieder neu aufstellen, lass uns weitergehen, lass uns Richtung Treue arbeiten. Lass uns doch nicht das Ideal abschaffen, wem hilft das denn bitte? Und das ist mir ganz wichtig, euch zu sagen, entscheidend ist ja nicht der Anfang. Das ist auch so ein kulturelles Missverständnis. Der wichtigste Tag ist die, der Tag der Hochzeit. Was für ein Quatsch. Ja, ich meine, dieser Tag ist schön und wichtig, aber wenn es danach nur noch bergab geht, ist doch auch irgendwie bekloppt. Der Tag an sich ist schön, ja, aber wichtig ist doch die Entwicklung und der Ausgang. Das Ende ist doch das Wichtige und nicht der eine Tag. Und entscheidend ist auch nicht, wie weit du von dem Ideal entfernt bist, sondern in welche Richtung du gehst. Und das gilt ja auch nicht nur für Ehe und Sexualität, das gilt ja auch für alle anderen Bereiche des Lebens. Bist du bereit, Gott einen Vertrauensvorschuss zu geben und sagen, Gott, ich glaube, dass du besser weißt, was gut für mich ist als ich selbst? Und wenn du dich auf den Weg machst, dieses Ideal wieder anzusteuern, egal von wo auch immer, dann kann ich dir jetzt schon sagen, dass es verschiedene Phasen geben wird. Du wirst mal große Sprünge machen und Fortschritte machen und das total genießen. Aber es wird auch Phasen geben, wo du kaum noch vorankriechen kannst. Und vielleicht gibt es sogar mal Tage, wo du dich nicht mal mehr bewegen kannst in Richtung Ideal, sondern wo du nur noch in die richtige Richtung schaust. Und ich bin so unglaublich dankbar für Psalm 88. Ja, Psalm 88 ist ein... Exot unter den Psalmen, wir haben in der Theologie oft gelernt, die Psalmen folgen einem bestimmten Schema. Bei den Klagepsalmen, jemand spricht Gott an, dann bringt er die Klage und am Schluss sagt er, aber Gott, ich vertraue dir. Lest mal Psalm 88. Da kommt dieser, Gott, ich spreche dich an, und da kommt Klage, 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 Punkt. Und es ist okay. Es ist okay, wenn du dich manchmal so fühlst, dass du denkst, es ist, es ist so schwer. Ich komme nicht voran. Ich mache eher Rückschritte als Fortschritte. Aber dann halte deinen Blick auf das Ideal. Schaff nicht das Ideal ab, sondern schau in die Richtung Gottes und bring ihm deine Sehnsucht, bring ihm deine Verzweiflung, bring ihm deine Fragen. Und wenn du vielleicht resignierst, sagst, ja gut, du weißt aber gar nicht, wo ich wirklich stehe. Weißt du, ich hab mein Leben, ich habe es schon versaut. Ich habe schon eine Ehe hinter mir. Ich bin schon gescheitert. Oder wir haben Sexualität nicht so gelebt, wie wir es hätten tun sollen. Ja, dann, dafür ist das Evangelium doch da. Dann gönn dir das Evangelium. Ja, es deckt Schuld auf. Ja, es konfrontiert dich mit der Wahrheit. Aber vor allem, schenkt es doch Heilung. Schenkt es doch Befreiung. Schenkt es doch Vergebung. Und es eröffnet jeden Tag die Möglichkeit eines Neuanfangs. Ein letzter Punkt. Selbst die erfüllteste Ehe, selbst die ekstatischste, orgiastischste, jahrzehntelange andauernde Sexualität, selbst die perfekte Mittelstandsfamilie mit Häuschen in Kronberg, Doppelgarage und Designermöbeln, das ist kein Ziel in sich selbst. Das ist schön, ja, das ist wirklich schön und wir können Gott dafür danken, aber es ist nur ein Bild, ein vergängliches Bild. Eine Metapher, ein Hinweisschild auf eine Realität, die viel, viel, viel gewaltiger und größer ist als die perfekte Ehe, der ewige Bund. Ja, Paulus beschreibt das im Epheserbrief, Kapitel 5, folgendermaßen und er bezieht sich genau auf diese Stelle in Genesis. Deshalb, so heißt es in der Schrift, wird ein Mann Vater und Mutter verlassen, verlassen, er wird sich mit ihr verbinden, heiraten und die zwei werden ein Leib, haben Sex. Hinter diesen Worten verbirgt sich ein tiefes Geheimnis. Ich bin überzeugt, dass hier von Christus und der Gemeinde die Rede ist. Und dann ganz der Paulus, ganz pragmatisch. Doch diese Aussage betrifft auch jeden von euch ganz persönlich. Jeder soll seine Frau so lieben wie sich selbst und die Frau soll ihrem Mann mit Ehrerbietung begegnen. Ich fange mal mit der zweiten Teilaussage an, weil ich glaube, dass wir können hier nicht alle Fragen von gelingender Ehe erörtern, aber ich gebe euch den einen Schlüssel an die Hand, ja, nicht die drei Wege zu einer erfüllten Ehe, auch nicht die sieben Wege zu schöner Sexualität. Der eine Schlüssel, den Paulus hier nennt, ist ganz simpel, ordnet euch einander unter. Respektiert einander. Achtet das Glück deines Partners mal, mal mindestens ebenso wichtig wie dein eigenes. Man kann ja damit mal anfangen. Die, die höhere Schule ist dann, stell die Bedürfnisse deines Partners über die Bedürfnisse von dir. Aber fang mal an damit, deinen Partner genauso wichtig zu nehmen wie dich selbst. Und ich verspreche dir, wahrscheinlich werden sich 99% Prozent äh, eurer Konflikte einfach in Luft auflösen. Wenn man sich an diese Maxime hält, suche die Freude, die du legitimerweise suchst. Suche deine Freude in der Freude deines Partners. Und ich verspreche dir, dass seine Ehe sich verwandeln wird. Aber wie gesagt, selbst wenn euch das in einem unglaublich hohen Maße gelingen sollte, ist das nicht das ultimative Ziel. Die Wirklichkeit ist, wie Paulus das sagt, diese geheimnisvolle Vereinigung von Christus und seiner Gemeinde. Christus nennt seine Kirche seine Braut, seine eine, seine schöne seine Liebe, für die er gekommen ist, die er gerettet hat, für die er geblutet hat, für die er gestorben ist. Herr Jesus hat alle eigenen Bedürfnisse hinten angestellt. Er hat auf kein einziges Recht beharrt. Er hat nichts zurückgehalten. Er hat seiner Braut das hundertprozentige Treueversprechen gegeben. Und er hat es an keine Bedingungen geknüpft. Er hat gesagt, ich liebe dich, ich liebe dich, egal ob du treu bist oder nicht. Und ich zeige dir, wie sehr ich dich liebe am Kreuz von Golgatha. Ich gebe mich dir vollkommen hin. Ich lasse meine Herrlichkeit im Himmel zurück, komme als hilfloses Wesen in diese Welt und blute mich aus, um dich zu finden. Ich gebe meine tiefe Verbundenheit mit Gott, dem Vater, den ich über alles liebe, auf und schreie lieber am Kreuz. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Um dich zu retten, um dich zu finden, um dich makellos und schön zu machen, um dich zu heiligen, dich zu reinigen, dir alle deine Sünden zu vergeben. Und im Römerbrief heißt es, Gott macht es, als wir noch Sünder waren als wir noch nicht mal nach ihm gefragt haben, als wir noch nicht mal irgendeinen Impuls hatten, uns auf die Suche zu machen, nach ihm zu fragen. Da hat er das gemacht. Vor 2000 Jahren am Kreuz, als objektive, geschichtliche Wahrheit für dich und mich. Und als christliche Ehemänner bilden wir das ab. Und eine kurze Bemerkung an euch Singles, wissend, dass ich das nur verkürzend machen kann und nicht... Die Tragweite eurer Realität erfassen kann. Aber in eurer Sehnsucht, in eurem Warten, vielleicht auch in eurem Leiden, habt ihr genauso auch Anteil an Gottes Wesen, nämlich an seiner Sehnsucht nach seiner Braut. Glaubt nicht der Lüge, dass ihr erst komplette Menschen seid, wenn ihr euren Partner gefunden habt. Tragt eure sexuelle Sehnsucht nicht mit Scham, sondern tragt sie als Abzeichen, tragt sie mit Stolz, tragt sie mit Würde, weil ihr darin. Anteil an Gott habt, an seinem Wesen, an seiner Sehnsucht. Ich möchte schließen mit einem Gedicht von George Herbert, einem englischen christlichen Dichter aus dem 17. Jahrhundert. Und ich möchte mit diesem Gedicht gleichzeitig das Abendmahl einleiten. Die Liebe sprach ein. Doch ich blieb stehen, voll Sünde, Staub und Schmutz. Die Liebe sah es gut, wie meiner Seele die Zuversicht entwich und trat zu mir und fragte freundlich mich, ob mir etwas gebrach. Ein Gast sprach ich, der es wert ist, hier zu sein. Die Liebe sagte: Der bist du? Ich? Ich, undankbarer Sünder, ich wags nicht, dich auch nur anzuschauen. Sie fasste meine Hand. Sag, wer hat denn die Augen dir gemacht? Du, Herr, doch ich verdarb sie. Lass die Schuld gehen, wo sie hingehört. Weißt du denn nicht, sprach die Liebe, wer die Schuld trug? O Herr, dann dien ich dir. Sie sagte, Nein, setz du dich hin und iss. Und ich setzte mich zu Tisch. Ich möchte beten. Jesus Christus, du lädst uns ein, zu deinem Tisch zu kommen: zu Brot und zu Wein zu den Bildern deines Lebens, deines Leibes und deines Blutes, das du für uns gegeben hast. Gott, du lädst uns ein, uns zu stärken an dir selbst. Du lädst uns ein, Vergebung zu empfangen bei dir selbst. Du lädst uns ein, Anteil zu haben an dem Ideal, an der Schönheit, an der Reinheit deines Wesens. Wir danken dir, dass du deine Einladung für jeden von uns aussprichst. Wir danken dir, dass du nicht danach fragst, wie weit wir uns vom Ideal entfernt haben, sondern dass du nur nach Vertrauen fragst. Und ich bitte dich für jeden von uns, der hier sitzt, der hier ist, dass wir wachsen im Vertrauen auf dich, dass wir glauben können, dass du das ernst meinst mit uns, dass wir die Schönheit deines Treueversprechens neu ergreifen können. Und dass wir darin Kraft und Motivation und Hoffnung für unsere eigene Zukunft sehen. Danke für deine Einladung. Amen.